0: Wer mit gesunden Zähnen lebt, der hat gut Lachen. Und das nicht nur, weil gepflegte Zähne schöner aussehen, sondern weil unser Mund das Tor zu unserem Körper ist. Unsere Zahn- und Mundgesundheit hat einen wesentlichen Einfluss auf unsere Gesamtgesundheit. Deshalb informieren wir Sie bei Auf den Zahn gefühlt, dem Podcast des IZZ, einer Einrichtung der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg und der Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg über verschiedene Themen rund um das Thema Mundhygiene und gesunde Zähne. Heute geht es hier bei Auf den Zahn gefühlt um das Thema Parodontitis. Irgendwie hat den Begriff jeder auch schon mal gehört, doch was sich genau dahinter verbirgt, wie Sie sich davor schützen können und was Sie unternehmen können, wenn Sie tatsächlich eine Parodontitis haben sollten, das klären wir heute hier mit unserer Expertin, Frau Prof. Dr. Petra Radka grüger Sie ist Leiterin der Sektion Parodontologie in der Abteilung für Zahnerhaltungskunde und Parodontologie der Uniklinik Freiburg, Spezialistin für Parodontologie der Deutschen Fachgesellschaft für Parodontologie der DG Paro und leitet außerdem noch den Masterstudiengang Parodontologie und Implantattherapie. Herzlich willkommen, Frau Prof. Dr. Petra Radka-Krüger. Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich auch sehr,
1: dass ich heute ein bisschen was dazu sagen kann, ja. Frau Prof. Radka-Krüger,
0: Parodontitis gilt als stille Erkrankung. Erklären Sie uns bitte, warum gerade dieses
1: Attribut ausgewählt wurde. Ja, wenn wir mal überlegen, wie viele Patienten erkrankt sind, dann sind es etwa 10 Millionen Menschen in Deutschland an einer schweren Parodontitis und 20 Millionen Patienten sind behandlungsbedürftig wegen Parodontitis. Aber die wenigsten haben deutliche Symptome. Das heißt, eigentlich merken sie gar nichts, außer vielleicht ein ganz kleines bisschen Zahnfleischbluten. Und deswegen ist es dann oft so, dass Patienten viel zu spät zu uns kommen und dann schon ja, sehr starke Erkrankungen haben, die dann, ich sag mal, nur sehr schwierig zu behandeln ist. Deswegen legen wir sehr viel Wert, dass Patientinnen äh, auch auf Frühsymptome achten, wie zum Beispiel Blutung, das ist eines der ersten Symptome und manche Patienten meinen ja, das wäre normal, wenn ein bisschen die Zähne das Zahnfleisch blutet. Ich sag immer, stellen Sie sich mal vor, bei Ihnen würde es aus dem Ohr bluten, dann fänden Sie das auch nicht so normal. Und deswegen Zahnfleischbluten ist ein Frühsymptom eben einer Erkrankung und hier eben einer Parodontitis. Dann auch die Rötung am Zahnfleisch geschwollenes Zahnfleisch, manche Patienten haben Mundgeruch, das merkt dann oft der Partner oder die Partnerin und erst später kommen dann diese richtigen schweren äh, Symptome, wie zum Beispiel Eiteraustritt, Lockerung der Zähne, Stellungsänderung der Zähne. Ja, und das ist dann oftmals schon sehr, sehr spät und deswegen sagen wir, das ist eben eine stille Erkrankung, die äh, vor sich hin erkrankt. Ohne dass der Patient davon etwas mitbekommt. Und wir werden nachher vielleicht auch noch mal darauf eingehen, wie wichtig dann eben auch die Frühuntersuchung ist. Auf jeden Fall.
0: Zuvor: Wie kann es eigentlich dazu kommen, dass sich eine Parodontitis im Mundraum ausbreitet?
1: Also zunächst erstmal ist eine Parodontitis eine chronisch entzündliche Erkrankung. Und wir haben im Mund viele Bakterien, ungefähr über 700 verschiedene Bakterienarten. Und die meisten davon sind harmlos und Teil der gesunden Bakterienflora. Das heißt, wir haben ein gutes Verhältnis zwischen den Bakterien im Mund und zwischen der Immunabwehr. Wir nennen das dann eine Symbiose. Wenn jetzt aus bestimmten Gründen der Patient vielleicht nicht mehr gut putzt, Vielleicht kommt er ins Krankenhaus, vielleicht hat er eine Erkrankung, vielleicht leidet er unter Depression, was auch immer. Dann kommt es zu einer Veränderung dieser Bakterien zum Krankhaften hin und der Körper reagiert mit Entzündung. Diese Entzündung ist zunächst erst recht oberflächlich und zwar ist nur das Zahnfleisch betroffen und das kann dann tatsächlich vollständig ausheilen. Das nennen wir dann nicht eine Parodontitis, sondern das ist eine Gingivitis. Und wenn dann noch bestimmte Risikofaktoren dazukommen oder eine genetische Veranlagung, dann kann es zu einer sogenannten überschießenden Reaktion des körpereigenen Systems, der Abwehrreaktion, kommen. Und dann zerstört es Kieferknochen und Haltefasern und letztlich auch dann zu Zahnverlust führen. Und ähm, welche Ursachen, also Krankheiten oder Vorbelastungen, können eine Parodontitis begünstigen? Also da gibt es bestimmte Risikofaktoren, die Pat Patienten haben. Und äh, Risikofaktoren wären zum Beispiel allgemeine Erkrankungen, die ein Patient hat, wie zum Beispiel Diabetes. Diabetiker haben ein dreifach erhöhtes Risiko, an Parodontitis zu erkranken. Und ein Diabetiker, der nicht gut eingestellt ist bezüglich seines Diabetes, äh, hat dann auch noch, ich sag mal, eine stärkere Erkrankung. Und die Erkrankung schreitet auch insgesamt schneller fort. Und wir haben mit schlechteren Behandlungsergebnissen zu rechnen. Das wäre also jetzt als Beispiel mal eine Erkrankung. Dann gibt es aber auch natürlich die genetische Disposition. Das heißt, wenn Vater und Mutter schon in frühen Jahren Zähne verloren haben, dann ist es so, dass äh, ja der Patient ein deutlich höheres Risiko dafür letztlich auch mitbringt. Und dann gibt es weitere Risikofaktoren, an denen man tatsächlich auch ein bisschen weitergeht. Was ändern kann. Das zum Beispiel ist das Rauchen, also Rauchen einer der wirklich größten Risikofaktoren und einmal was die Durchblutung anbetrifft des Parodons, was aber auch die Immunologie anbetrifft, die, die auch die Abwehrreaktion letztlich anbetrifft des Patienten. Ja, und auch wir haben da auch eben schlechtere Ergebnisse zu erwarten bei Rauchern. Deswegen versuchen wir da wirklich ganz intensiv die Patienten auch aufzuklären, dass sie möglichst mit dem Rauchen ja, entweder reduzieren oder aufhören soll. Aber das geht natürlich auch nicht immer. Dann ist Stress ein Risikofaktor. Also von daher versuchen, vielleicht ein bisschen Stressreduktion. Das ist nicht immer ganz einfach in unserer heutigen Zeit. Dann aber auch, ich sag mal, entsprechende andere Risikofaktoren, also unsere bekannten Lifestyle-Faktoren, auch eine gute Ernährung, eine ausgewogene Ernährung, eine äh, ein bisschen körperliche Betätigung auch letztlich. Und natürlich aber auch eine gute Mundhygiene, das gehört natürlich auch dazu. Also all das zusammen, ich sage mal, die Risikofaktoren, die man per se mitbringt, weil man dagegen nichts tun kann wie die Genetik und die anderen Faktoren, die beeinflussen dann letztlich, ob es zu dieser Erkrankung kommt und wie weit, wie weit das Ganze dann
0: fortschreitet. Wir haben jetzt ein paar Risikofaktoren von Ihnen genannt bekommen, aber gibt es denn auch ein bestimmtes
1: Alter, in dem eine Parodontitis vermehrt auftritt? Ja, es ist schon eine Erkrankung des nein, älteren Menschen, würde ich nicht sagen, aber schon im Erwachsenenalter, also eher nach dem 30. Lebensjahr. Und Alter per se ist ein Risikofaktor auch, weil wir eben doch mit zunehmendem Alter auch eine Verringerung der Abwehrkräfte haben und weil mit dem Alter eben auch andere Dinge dazukommen. Das heißt... Wir haben dann doch vielleicht auch mehr allgemeine Erkrankungen. Wir nehmen mehr Medikamente ein. Und so haben zum Beispiel jetzt in dieser Deutschen Mundgesundheitsstudie von 2016 haben jüngere Erwachsene, die werden als 35 bis 44 Jahre benannt, ungefähr acht Prozent eine schwere Parodontitis. Und jüngere Senioren, das sind... Patienten im Alter von 65 bis 74 Jahren, die haben dann schon, schon zu 20 Prozent eine schwere Parodontitis. Dennoch möchte ich hier nicht sagen, dass nicht auch jüngere Patienten erkranken können. Das heißt in seltenen Fällen auch sogar sehr junge Patienten, die schon in der Pubertät, vor der Pubertät diese Erkrankung dann zeigen, in den seltensten Fällen muss man leider sagen, aber nur auffällig werden, weil sie kaum Beschwerden haben. Wir haben wieder die stille Erkrankung, was wir vorhin schon gesagt haben. Und deswegen ist wichtig, hier wirklich Frühuntersuchungen auch durchzuführen. Wir empfehlen sogar von unserer Fachgesellschaft ab acht Jahren. Aber deutlich weniger natürlich, deutlich weniger junge Patienten als jetzt ältere Patienten, ja. Und wann wäre dann Ihrer Ansicht nach der geeignete Zeitpunkt,
0: an dem ein Termin in der Zahnarztpraxis vereinbart werden sollte oder sogar müsste? Also welche Faktoren müssten im Mundraum auftreten, damit Sie sagen, definitiv
1: jetzt wäre der Zahnarzttermin unumgänglich? Also ich würde gerne noch früher ansetzen und würde sagen, im Prinzip bevor überhaupt was auftritt. Ja, Das heißt, im Prinzip sollte jeder Patient ja möglichst zum Zahnarzt gehen und jeder Zahnarzt sollte auch möglichst neben der eingehenden Untersuchung und Feststellung, ob Zähne kariös sind, fehlend sind, äh, auch einen sogenannten Frühuntersuchungstest auch machen. Den nennt man PSI, das ist der parodontale Screening Index. Also das wäre natürlich das Optimum, sage ich mal, aber wenn jetzt ein Patient merkt, Mensch, mein Zahnfleisch das blutet jetzt stärker, ich merke irgendwas hat sich verändert an meinen Zähnen, da ist jetzt eine Lücke, wo vorher keine war, manchmal in der Oberkieferfront relativ häufig oder die wackeln auch, also das wäre natürlich dann also ganz ganz höchste Eisenbahn, da wirklich zum Zahnarzt zu gehen. Beschreiben Sie
0: unseren ZuhörerInnen doch bitte eine durchschnittliche Parodontitis-Behandlung, also sofern es
1: diese überhaupt gibt. Also das ist vielleicht auch ganz wichtig, dass äh, PatientInnen äh, nicht meinen, das ist jetzt ganz schnell gemacht. Weil eine Parodontitis braucht Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, bis sie sich wirklich so richtig fulminant entwickelt hat. Und ich sage meinen Patienten dann auch immer, das ist jetzt nicht wie ein Loch im Zahn, das man dann in einer Sitzung zumacht und dann ist gut. Sondern wir haben es hier mit einer Erkrankung von Gewebe zu tun. Und wenn jetzt jemand mal einen Bruch hatte am Arm oder sonst was, dann weiß er auch, das dauert. Und da brauchst du dann auch eine gewisse Zeit. Also brauchen wir auch hier eine gewisse Zeit, damit es gut heilen kann. Das heißt, wir haben vier Stufen. Äh, auch relativ neu, diese Stufenbehandlung. Die erste Stufe heißt, da wird die Zahnreinigung durchgeführt, oberhalb vom Zahnfleisch alles schön sauber gemacht und man geht auf Risikofaktoren ein. Man bespricht es mit dem Patienten. Was ist die optimale Mundhygiene und was kann der Patient tun, damit es möglichst äh, nicht mehr wiederkommt? Ja? Also das ist der, die erste Phase die zweite Phase ist, dann hat man schon einen Befund genommen und hat festgestellt, da sind tiefe Taschen. Und deswegen werden in der zweiten Stufe dann diese tiefen Taschen behandelt. Man nennt es eine subgingivale Instrumentierung. Man geht also mit einem Spezialinstrument unter das Zahnfleisch mit Betäubung und reinigt die Wurzeloberflächen. Das ist ja ein, ein schmerzhafter Eingriff, wenn man nicht betäubt. Aber mit der Betäubung kann man das wirklich schmerzfrei durchführen für den Patienten. Wenn das dann nicht zum gewünschten Erfolg geführt hat, man macht dann einen Kontrollbefund danach, so ein Vierteljahr nach der Therapie, dann hat man noch die Möglichkeit, auch wenn irgendwo eine ganz tiefe Tasche ist mit einem speziellen Knochendefekt, dass man dort dann das Offen nochmal macht. Das heißt, man macht einen Schnitt am Zahnfleisch, man öffnet das Zahnfleisch, um unter sich sauber zu machen und gegebenenfalls auch sogar mit verschiedenen Materialien dort diesen Defekt teilweise wiederherzustellen. Und dann kommt das Letzte wenn wir dann alles gemacht haben und gesehen haben, dass es deutlich besser geworden, man hat ja immer die Möglichkeit auch wieder nachzubehandeln einzelne Stellen, dann geht der Patient in die unterstützende Parodontitis-Therapie. Ich sage meinem Patienten immer, das ist wie beim Diabetiker, der eine chronische Erkrankung hat. Das ist auch die Parodontitis, eine chronische Erkrankung. Auch der Diabetiker muss sich immer wieder kontrollieren lassen und der Parodontitis-Patient letztlich auch. Und da wird das Risiko ermittelt. Das heißt, diejenigen, die jetzt ein ganz hohes Risiko haben, die viele Risikofaktoren haben, die noch nicht aufgehört haben zu rauchen, die einen schlecht eingestellten Diabetes haben, die müssen dann vielleicht dreimal im Jahr kommen, bei einem mittleren Risiko reicht es zweimal im Jahr und bei einem geringen Risiko reicht es dann einmal im Jahr zu kommen. Und diese Phase der Therapie ist sozusagen lebenslang. Das heißt einmal Paropatient, immer Paropatient. Und wir wissen durch ganz viele Studien, dass wenn jemand das regelmäßig macht, er deutlich weniger Zähne verliert. Und auch bei den Implantatpatienten ist es so, dass auch dort das Risiko, Implantate zu verlieren, deutlich geringer ist, als wenn Patienten eben nicht in diese Phase gehen.
0: Angenommen, ich ignoriere nun sämtliche Warnsignale, denke, dass Zahnfleischbluten hat, andere Ursachen oder vielleicht gehört sogar einfach dazu ja, und nehme nicht wahr, dass sich zum Beispiel mein Zahnfleisch zurückbildet und so weiter. Was kann sich in meinem Mund,
1: ja vielleicht sogar in meinem Körper
0: durch diese Parodontitis entwickeln?
1: Ja, das versuche ich meinen Patienten auch immer zu erklären, wenn die sagen, ja und, muss man das denn jetzt überhaupt machen? Ja gut, dann verliere ich halt mal den einen oder anderen Zahn, was soll's. Und dann sage ich, denken Sie bitte dran, dass Ihre Mundhöhle nicht isoliert ist vom gesamten Körper, sondern dass ständig Bakterien in die Blutbahn hineingehen und die können bei einer entsprechenden Veranlagerung bestimmte Erkrankungen fördern zum Beispiel eine Herzinnenhautentzündung. Es kann auch bei einer unbehandelten Parodontitis zu einer Veränderung der Gefäße kommen und damit zu einem Risiko für Herzinfarkt oder eine koronare Herzerkrankung. Und Parodontitis und Herzerkrankung haben zum Beispiel auch gemeinsame Risikofaktoren, nämlich gemeinsame Lebensstilfaktoren. Und mit einer Behandlung werden eben dann entsprechende Effekte wieder auf die Gefäße erzeugt. Und die Entzündung kann dadurch reduziert werden. Also wir können tatsächlich dann auch durch diese Zahnfleischbehandlung im Mund auch Erkrankungen günstig beeinflussen, nämlich Allgemeinerkrankungen. Und das, was wir vorhin schon mal gesagt haben, also das, was am stärksten oder besten untersucht ist, ist Diabetes und Parodontitis. Auch die verstärken sich gegenseitig. Das heißt, ein Diabetiker hat ein dreifach höheres Risiko, an Parodontitis zu erkranken. Und eine Parodontitis, eine Unbehandelte, erschwert wiederum die Blutzuckereinstellung. Deswegen sollte eben auf jeden Fall auch eine Parodontitis behandelt werden, weil wir eben auch da letztlich manchmal sogar ähnlich wie bei einem Medikament eine Wirkung erzielen können durch diese Parodontitis-Behandlung bei einem Diabetiker. Und auf wen ich auch noch mal eingehen möchte, es gibt viele Erkrankungen, das reicht jetzt gar nicht, das alles aufzuzählen. Aber auch bei Schwangeren ist es wichtig, dass wir auch dort auf das Zahnfleisch achten und dass wir auch während der Schwangerschaft eine Zahnfleischbehandlung durchführen können. Das wissen Schwangere manchmal nicht, die denken, ach Gott, ja, lieber nicht. Aber gerade da ist es eben auch wichtig, weil wir durch die Schwangerschaft schon per se hormonelle Umstellung haben und es kommt zur Veränderung dass der Zusammensetzung der Bakterien und damit tatsächlich dieses alte Binnenweisheit, jede Mutter verliert bei der Geburt einen Zahn, kann man vielleicht so nicht sagen, aber es ist schon ein hohes Risiko, wenn man sich eben nicht behandeln lässt und hat eine Zahnfleischerkrankung bei einer Schwangerschaft. Und das, was jetzt in den letzten Studien auch wiederum in den Fokus kam, war eben auch Demenz. Ja, Also wir haben, um es nochmal abzuschließen, diesen Punkt, wir haben eine chronische Erkrankung, wir haben eine chronische Entzündung im Körper und die kann eigentlich für nichts gut sein. Ja, und da müssen wir uns davon lösen, zu sagen, das ist nur im Mund. Nein, das ist nicht nur im Mund, ja, das ist ständig.
0: Zum Schluss, was lässt sich denn Ihrer Ansicht nach unternehmen, damit es erst gar nicht so weit kommt und ich von einer Parodontitis gänzlich verschont bleibe?
1: Natürlich all das machen, was gut ist für das Zahnfleisch. Das heißt also, gute Mundhygiene. Zweimal täglich Zähne putzen, die Zahnzwischenräume reinigen, einmal täglich. Dann aber auch immer wieder auch mal zum Zahnarzt gehen, regelmäßig zum Zahnarzt gehen, um sich das zeigen zu lassen, wie ich putzen muss. Regelmäßiger Zahnarztbesuch mit diesem Screening-Index auch, um zu sehen, ja, habe ich vielleicht schon was, von dem ich noch gar nichts gemerkt habe. Dann auch ein gesunder Lebensstil, möglichst nicht rauchen oder weniger rauchen, eine ausgewogene Ernährung, sich gut bewegen ab und zu, und Stress vermeiden. Was nicht beeinflussbar ist, ist die Genetik. Und ja, ich meine, man kann natürlich, da gibt es dann, dass man sagt, also man kann natürlich durch ein gute Verhalten und durch einen gut gesunden Lebensstil vielleicht ein kleines bisschen was da auch verändern, so dass die Genetik sich vielleicht nicht so ganz deutlich durchsetzt, aber wenn ich das Risiko habe eben für eine frühe Erkrankung, dann ist es einfach ganz wichtig, dass man es früh diagnostiziert und dann letztlich früh behandelt. Also beim Hausarzt vorstellen, regelmäßig vorstellen und auf die kleinsten Veränderungen achten.
0: Frau Professor Radka Krüger, der Austausch mit Ihnen war, wie zu erwarten war, äußerst informativ. Dafür herzlichen Dank.
1: Ja, gerne.